0: Dobrý deň, počúvate podcast Hovory za storky a dnes sa budem rozprávať s niekým, koho si veľmi vážim a koho obdivujem. Je to moja kamarátka a kolegyňa herečka Zidka Furková. Ahoj, ja ťa tu vítam. Ahoj, pekný deň. No, som rada, že si prijala moje pozvanie, veľmi si toho
1: cením. Zidka, ako sa máš? No, momentálne si chravo. Ale v duši, keď sa dáte, ťa vám tak je mi slnečno. My sa vždy začneme rozprávať o rodine a
0: vždy začneme, kde vyrastal ten herec, alebo kde si ty vyrastala, akí boli tvoji rodiči,
1: aké bolo tvoje detstvo. Vieš, tak by som povedala, že ja mám pamäť krátko dobu a dlhodobú, ale ja medzi tým mám krátko krátkodohodobú. <laughs> detstvo, no tak vyrastala som v úžasnom raji. Detstvo mi vytváralo prostredie prírody. Preto som aj taká troška živelnejšia. Že sa hovorí, že kde sa človek narodí, tak takú má dušu. A ja som sa narodila v úpeti Malých Karpat, radišti podvratnom, podvratnom, kde sú vršky, mm. lúky, mm. Umná, ja. močaristá. Mám to podobne. močariska, kde sa Konope močili. Čiže no a takáto je aj moja duša. vzletná, hrbolatá, močaristá. Najmä teda ma vychovávala mama, čo sa týka takej slušnosti. A otec ma vychovával tak voľnejšie s tým, že ma brával ako malá dieťa, pretože založil s Frantom, s Kopalom, z Moravy učiteľom na hradišti divadelný krúžo hradišťan kde som sa chodila zvedavo pozerať. A on hral či režiroval? Otec aj hral, aj režiroval, ale on bol nesmierne, nesmierne talentovaný človek, krásne maloval, ale bol veľmi z chudobnej rodiny, bol vojnová sirota, tak si to nemohol dovoliť. Tak nielen tie krásne spomienky detstvo moje utváralo, ale boli to spomienky, vlastne, keď si uvedomím, že ja som jediná z divadla, ktorá prežila... Vojnu. Čiže ja som vojenské dieťa, dieťa vojny. Pamätám si v 45. Som mala 5 rokov, keď sme vychádzali z úkrytu s mamou a prichádzali sme cez dvor, kde boli zvoz nemeckých vojakov, mŕtvych, ktoré sme prekračovali. Kde mi mama povedala, že zakryla mi oči a povedala, že to sa iba hrajú na mŕtvych, neboj sa. Teraz sme prišli do izby, kde sme si museli lahnúť pod okno, pretože bola prestrelka. A niečo mi spadlo na hlavu a to bol cukrík, káva, káva s cukrom. To bol vojnový cukrík, ktorý mi otec hodil cez okno na hlavu. A vystršila som hlavu a no teraz pamätám, ako iba mizol v diálke. Videla som iba ocovú hlavu. To bol taký jeden taký dosť silný zážitok. To, to teda verí. A potom som mala zážitok troška veselší. To bolo už v roku 48, hey. keď som mala 8 rokov. Som s tatom chodila, dal mi taký kyblík vápna a on mal štetec. A chodili sme po vrškoch, kde boli stodoly seníky a kde sme malovali, ja som udržala kýblik a on, on písal Voľte tela, lebo býka, len nevoľte bolševíka, voľte číslo dve. A to, bola, to bola demokratická strana, ktorá prehrala. To je pekné. Tak to viem, potom zistovali, že kto to písal. A potom v 1953, tote boli strašné roky vtedy, 50. roky. Vtedy sa pamätám, ako celá dedina bránila farára, lebo to bol pohon uh-huh. na církev na farárov s vidlami, s hrablami, s rýlom, proste s kosami. Ale nepustili ho, ne, Ochránili Ochránil, ho. Jo. A potom ďalej, to bolo v 53., alebo asi dva roky nato, otec mi kúpil biely plášť. Aj sebe si kúpil bielý plášť. Otec, kúpi, otec mi kúpil paletu na farby, olejové farby, stojan a hovorí, Zitka, teraz pôjdeme, kresliť, teraz pôjdeme robiť krajinku. A <laughs> vyšli sme hore, hore do kopca, to bol krásny výhľad do údolia. a ako sme sa rozložili, za takú polhodinu sme videli ako presne tí istí ľudia s kosami, s kladivom a s, no proste s náradím išli hore brehom, utekajúc a strašne kričiac. A sme, čo sa stalo? A potom ako nás badali hore? Pane Bože! Čo? A my sme mysleli, že nám rozhrávajú už družstvo, že zakladájú. Jaj. To bolo taký... taký, taký Poplak ste Takto, to je tiež súčasť môjho detstva. A súčasť môjho detstva je, že som potom, samozrejme, že som začala hrať, čo som spomínala, ale potom som začala hrať v jablonici v divadle, v škole, kde som prvýkrát hrala veľkú postavu, hlavnú postavu u pani učiteľke Gertu v Snehovej Královnej. kaji, môj najdrahší Kají. A takisto potom u učiteľa Remiša som hrala Detvanček a hopsasa Vo svete stratia sa, kde som hrala Zajačíka hopsasu, kde mi mama ušilaš všetko, proste celý kostým. Ale čo bolo podstatné, že mi robil partera ten istý, čo, kai, čo, čo mi hral Kají. Čo aj, boli zohraná dvojka? Tak tam boli také prvé náznaky. Takého červenia. Lásky. Tá, tak, ne, nedá sa to povedať. Ale áno, máš pravdu, že je to také začiatočné. Hej. Tak, detstvo, no, detstvo preniká cez nehy. Ružovkastá zmyselnosť orgovánu rýchlo sa mení na irisové škvrny prvého hriechu. Sladko-trpko-kyslý šťavel preteká do kyslej chuti šťavela. Žabie prelúdia a háravého mája, čeria jazera a strateného raja. Vybrujú stony pokosených bylín, červenú tvár chlapca v belasom a vidím. To je taká dávna spomienka, keď som bola prvýkrát zalúbená. A to si ty napísala? A kto? No veď som si myslela. Ale je to krásne. krásne.
0: <laughs> no tak pre istotu, lebo si to je nepovedala. či to je citácia, ale je to nádherné. No. Takže tvoje, tvoje detstvo bolo takéto šťavnaté, tak to šťavnaté by som šťavnaté, povedala. Šťavnaté, presne. Kyslou, hej, chyslou, ja, šťaľná, takže ja, d- divadlo hej. si prikukla cez otca. Ja viem, oca. že si aj športovala. Ty si bola nejaká atletka. Či čo si to... Že si aj atletiku robila niekedy, nie? V detstve. Pre boha živého
1: už si nepamätám. Ne? <laughs> ale tuši, uh, si mi to uh, Áno, máš pravdu. Via... Odkiaľ vieš. <laughs> v Javlonici dokonca som bola v, v, v šprintu, šprinte na treťom mieste v republike. A vieš, prečo to hovorím? Prečo? No pretože máš toľko energie, veď to je neskutočné, ja ťa obdivujem,
0: inak ty si môj veľký vzor, musím povedať, či v herectve, alebo v živote, ale teda možno by som povedala celkovo, že si veľký vzor.
1: Máš... Je pravda, že ideš v môjich alebo lebo... Pre... Fantastický hráš. Vieš robiť ale... strihy, vyhreť seba, to je strašne dôležité. A keď sme pri tých strihoch, ja som sa ťa
0: na to chcela neskôr spýtať, ale spýtam sa hneď, ako si ty na to prišla, lebo prvýkrát som to ja videla u teba, že takto sa vôbec dá hrať. Vieš čo,
1: ja som na to prišla v divadle Korzo, starom Korze, v starom korze kde vlastne nás k tomuto, k, takú, k takému konkrétnemu herectvu mm-hmm. doviedol Vlado Strnisko. Sme odhalovali pravdu. Proste bol veľmi citlivý na to, keď, keď si niečo nadhrávala. Alebo keď... Jednoducho my sme chceli zmeniť, a čo sa nám aj podarilo, teda Vladovi z nás sa podarilo, zmeniť štýl herectva. Vlastne to bolo herectvo, to bolo divadlo herca. Hey. To znamená, že sme cez seba hľadali pravdu, obnažovali pravdu. Vy ste, vy ste odstránili pátos, by som To ti chcem povedať, že hej, veľmi správne. Hm. Sme hľadali pravdu a sme vyložene boli za, proti pátosu. Choci, ja mám rada pátos, pozor. A, ja mám rada byť. pátos, ale pri poezii veľmi intimnej a, a romantickej, sa priznam. Ale my sme boli raz na predstavení s Macom Demnárom a s Maťom Hubom a to si pamätám, že to bolo v Národnom divadle vo a to bolo príšerné. To bolo, to bolo príšerné. A čo ste videli? To už si nepamätám, nejaká loď alebo dokonca do... mám pocit, že to režiroval starý pán Huba. Ale sme, sme sa potom stretli, Maťo Huba, ja Maco v... išli sme do Svetého Júra, v vinárne, a kde sme si povedali, že treba nejako inakšie hrať. Nebo sme sa hľadali, to je fantastické, hej, to hej. hľadanie. Lebo ja som bola predtým v ozvolení, potom som bola v Trnave, v 65. som prišla do Bratislavy, kde prvýkrát v Bratislave som hrala na malej scéne Národného divadla v režii Karola Spišáka 12. kde som sa vlastne bližšie zoznámila s so Ostanom Dančiakom, s Marielom alebo tomu, s Julom Satinským, začo. Ja som ťa videla prvýkrát
0: v štúdiu novej scény, čo je vlastne naša Astorka, kde som potom neskôr A to bolo nejaké strnízkové predstavenie, teraz neviem, či Vyšňový sa dá, alebo niečo také. E- Strašne som sa smiala, ale zároveň som aj plakala, bolo to dojímavé, smiešne. Proste tam to bolo obdobie ešte socík, ja som mala nejakých 16 rokov a to boli moje prvé predstavenia, čo som, alebo prvé divadlo, ktoré som vlastne videla takto blízko a že som, že som bola z toho úplne nadšená. Mňa to tak ovplyvnilo, že som potom vlastne chcela ísť na herectvo a to je krásne. Na chujem Áno, áno, uh-huh. naozaj, zidka. A potom vlastne e, sa stalo, že ty a že ste proste po revolúcii to chytili do rúk a zo štúdia novej scény sa stala Astorka Korzo 90. No, ako sa to stalo?
1: Tak v 70. prvom nás zrušili staré divadlo Korzo. Uh-huh. Prevelili nás, našu činovernú časť prevelili do, na novú scénu
0: patrila si medzi tých členov, čo tam hrali ako prvý. Tak to by
1: som... Sa, to, vieš, čo, to sa musím vrátiť do, do minulého storočia, Hej, trošku <laughs> 60. rokov. No a to si... E, pamätám na to, že v tom období, e, v 60. rokoch, celá Československá republika bola v takom, v t- v takom očakávaní, v takom napätí. Zvláštnom. Vtedy, jak by som tak obrazne povedala, že, sa, že praskali múry totality a cez tie škáry trošička nám vyšiel taký nádých slobody, nádých slobody cítenia, myslenia, nádej, slobody slova. A v tom období sa... Veľmi často opakoval také doteraz neznáme slovo v, v tom zriadení demokracia. Mm-hmm. Veľmi krehké slovo. A skutočne to, vy, to vypuklo koncom 60 rokov. To bola eufória. Sme chodili do vysokoškolského klubu, kde sme počúvali jazz, v maliari vystavovali, hudobníci skladali, herci sme zakladali vznikali nové alternatívne hej. generačné divadla. Ale nielen u nás, aj v Prahe, v Prahe viacej, u nás Aha. menej, ale... ale... Tam musela byť dobrá doba. Aj, náde- tý, nádherná doba, vieš, to bolo taká... Aj to oblečenie... sa mi páči. Uh, hej, tak ja som stále nosila kominárky. kominárky. Ale čo som... Týdala, no nie, okor, že, že to bolo proste taká nádherná doba, že to si pamätám že aj na Slovensku boli v tom čase, myslím že to bolo v 65. alebo medzi 65. a 7., to si už presne nepamätám, že boli, bolo zriadené na Ministerstve kultúry divadelné štúdium. Veľmi nám v tom pomohla naša priateľka Milka Štercová, dramaturgická prekladateľka z Polštiny, ktorá preložila aj malého mené na napríklad. Podržala nás na ministerstve. Uh-huh. No a do tohoto divadelného štúdia, teraz sa dostaneme k tomu, uh-huh. že e, patrilo divadlo Korzo, divadlo, pardon, divadlo poézie na Korze a divadlo Milana Lasicu a Ila Satinského, ktorý už dávno predtým e, proste e, sme uh-huh. sa od učili kultúre, humoru a, Smiechu. A, e, Ste sa spojili? E, nie, 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 ešte. Nie, to už bolo, to už bolo dané. Okay. Ale ešte chcem povedať, že, aby som potom na, na, nadviazala, že prečo Astorka. Uh-huh. Že z, do toho bolo zapojený aj Milan Sládek, ako divadlo Pantomimi. Uh-huh s ktorým sme predtým už hrali Kirmezera a tak. Ale predsa v pivnici v úkryte, kde sme sa delili o ten priestor Divadlo poezie a Milana Lasicu a Satinského, tak sme hľadali nový priestor, teda ministerstvo aj Milka, aj všetci sme hľadali nový priestor na pre Milana Sládyka a pre divadlo ešte vtedy poezie, Hej. A bolo bol pridelené e, priestor na suchomíte Astoria. Predstav si, to som vôbec nevedela. Áno, Astoria. No vidíš, a tak sa čuduje, prečo, prečo sme potom v Astorke boli. A pamätám si, že to bolo v období, tiež to bolo 67-67, e, cez prázdne sme všetci pomáhali, brigádovali sme v Astorke, kde sme vynášali súť. Našej Starej astorke. Na astorke. Vynášali sme súť takúto proste murárskú Hej. stavebnú súť. No a 21.12. 68 čo bol paradox, čo už bolo po okupácii, vzniklo prvé generačné alternatívne slovenské divadlo divadlo Činohry na Korze. Tak netrvalo dlho, samozrejme. Do 72. Do 71. Trvalo 3 roky. Urobili sme myslím si, že 8 premiér, ale tie 3 roky to boli ako keby si prežila 20 rokov. To bolo tak intenzívne, Viem, že nás volali vtedy, že sme boli v akože, experimentálne laboratórium, čo skutočne mali pravdu v podstate, aj keď sa niektorí vysmývali, pretože my sme, my sme tam v tej skupine sme boli tak zohratí, že sme skúšali jej soboty, nedeli bez toho, že by sme si robili ani na peniaze vôbec nemysleli. Takže sme boli proste takí celí oddaní Am. hľadaniu takého nového tváru. Čakanie na Godotá, viem, že sa no, to robí. A toto chcem povedať, že čakanie na Godotá bola prvá režia Vlada Staniska spolu s Milanom Lasicom, ktorá otvorila vlastne to divadlo. toto divadlo. Potom proste prišla Žemba, tam som strašne rada hrala fiolku hm. s zábudom, potom prišli... E, Bojcek, Bruckner, Brucknerov Vojcek. Ešte také kabarety tam boli, že? Nie, nie, to nebolo naše. To, bolo, to neboli naše kar... Paralelne, áno. Aha, paralelne. Paralelne, tam prebieha, paralelne tam hrali Lásica Satinské a potom Zorka vlastne uh, spievala, a bola aj v tom divadle. Nejaké archívne zábery som videla. Áno, to, že, áno, áno. Takže si to pamätám. Áno a... Posledná premiera bola, čo si spomínam, Ostrovského les, kde som strašne rada hrala u Litu, pretože tam som si uvedomila, že čo, čo je to proste konkrétne herectvo. Herectvo konkrétne, herectvo rozporúplné, herectvo ktoré osciluje medzi dobrom a zlom. Určitý moment magičnosti, určitý, čo si sa pýtala, určitý moment strihov, hey. ktoré nebolo len v slovách, ale najmä tie strihy pozostávali z pohľadov a z činnosti. A spolu sme s Evo Krížikovou, na ktorú sa dobre pamätám, mali nádherný, krásny dialog, ktorý potom ja som zopakovala na novej scéne s Zuzkou Kronerovou. Povedz nám niečo o našej Astorke, ako vznikla. Na Suchomite vzniklo divadlo Korzo 90 a v 93. bola pomenovaná správne, veľmi presne Marošom Zadenkovičom Astorka Korzo 90. Tá vznikla prenesením divadla starého Korza, pridelením novej scény, ale aj s našou výbavou z budovou Astorky. No a potom proste ako nastal prelomový zlom 1989, kedy totálne sa zrútila totalita. Boli to ťažké začiatky, tie 70. roky na Nové To zrušenie scénie. Korza. Hej. To zrušenie Korza, my sme sa iba rozbehli, ale to bolo taký atom mm. e, silný v nás, že že sme sa toho nepustili doteraz. A aj to predávame vám. Tak najprv sme museli vydobiť si rehabilitáciu. A to som chodila podpisovať tí už, čo boli proste mimo, že nás zrušili v tom 71. roku. A tak som vlastne vybojovala, tak sme vybojovali týmito podpismi, zaručenými, ktorí mnohí z n- nám neverili, ale som rada, že to takto je do teraz, že som vybojoval, že sme vybojovali vlastne toto divadlo. A to tak, že si pamätám hm. Vlado Strinsko, ktorý už bol tiež na, v Národnom divadle, ale s nami robil Havlovo vyrozumenie a my vždy, sme, kde sme boli obsadení, aj Ľubo, aj ja, Ale nás uvoľňoval, lebo sme chodili na ministerstvo kultúry proste žiadať a prosiť o znovu otvorenie tohoto divadla. Tak sa stalo, že v jeden deň, a to bolo 1. apríla 1990, pán Snobko, vtedajšie minister kultúry, na mojom chrbte podpísal na letisku, licenciu nášho divadla. Historický okamih. Historický. To lebo... bolo vtedy fantastické, pretože si mysleli, že my chceme založiť, že, že chceme ísť do vlády. Lebo tam sme prišli, keď oni odlietali, vládna delegácia odlietala vládna delegácia odlietala do Prahy. A neboj, Kerlík nám povedal, že aby sme rýchlo utekali, lebo to bolo také, že časovo veľmi obmedzené to udelenie tej licencie. Tak si pamätám, že sme s Lubom najprv išli do Vajnor, neviem prečo, potom sme išli na letisko, lebo tam bolo nejaké zvládne pristávanie a na poslednú chvíľu sme to proste ako stihli. Tak sme výťazoslavne mám dobrý pocit, že to je jeden z takých šťastných tak, si to zoberieš,
0: od vtedy žiadne divadlo nevzniklo. To bolo to, posledné.
1: Nie, to bolo prvé divadlo v oslobodenom
0: Československu. No áno, ale že žiadne nové divadla nevznikli. Nie, nie. Ke, Keď si to tak zoberieš, že pozri sa, koľko je v Prahe rôznych meských, štátnych. Tam je 100 divadiel, ktorý platí štát. No ale, V jednom ale... meste. A my nie sme o toľko menší a tu máme asi koľko ich napočítaš. Aj so súkromnými ich je 10 najviac. Prečo si ty nikdy nechcela byť umeleckou šéfkou? Lebo ty si bola taká silná osobnost v tej Astorke, že vlastne sme všetci k tebe vzhliadali a vlastne si to tak trošku aj tlačila, celé to, to ten súbor no, a ten nepri... V podstate ale,
1: veci, vieš. Ale no. nikdy si to naozaj nechcela viesť. Ale tak ja som bola rok umeleckou šéfkou, ale boli to obdobia, keď som mala veľmi chorú mamičku, mi zomierala, takže som bola dosť, ako dosť citovo oslabená, ale najmä ja ako, ako, ako ti to mám povedať, že proste zase čo je dobré na druhej strane, že sa toho chytili chlapci. Hej. Vieš, že tam bol Mároš Zednikovič, a musím to priznať teraz, že Vlado Černý, vďaka Vladovi Černému Prechádzali sme kadejakými krízami, ako to v manželstve bývalo, ale Mladočerný proste vydržal toto divadlo v rukách, keď si uvedomíš keď hrozilo, že nebudeme repertoárove divadlo, že, ale... Že keď nebudeme... Mm. Nie repertoárove, to som ja zariadila, že nebolo repertoárove divadlo. Lebo oni chceli, chlapci zo začiatku, to musím prezradiť na nich, oni chceli agentážne divadlo. No, však to? A ja som presadila, preto som chodila na to ministerstvo kultúry a vybojovala som... Stály súbor. Stály súbor. s tým, že som aj bojovala o peniaze a boli to veľké ťahanice s novou scénou, dosť nepríjemné. No. Takže aj z toho som bola trocha vyčerpaná, sa ti priznám, a najmä z toho, keď som bola taká hlboko sklamaná a smutná z toho, že ľudia nám blízky, ktorí nás poznali, s nimi sme hrali, ktorí si mysleli, že to divadlo neprežije bez niektorých. Vážne? Áno, áno. A som strašne rada, že sa potom chytila tá trnavská kríka, ako to nazvať. <laughs> že... Prišla Zuzka Kronerová, prišla Zuzka Mároš. Mároš, prišla si ty a s tebou som hrala na západe. Hrdina, hrdina. Hrdina západného sveta. To bola inscenácia. inscenácia to bolo. No, to bola inscenácia. Tam som ťa prvýkrát videla ako hrešku, kde som mala krásne kučravé vlasy. To, to mi to pri <laughs> Ale ja som ťa pozorovala tam. Tiež si to
0: pamätám veľmi dobre. Lebo to bola taká moja prvá veľká rola v televízii, ktorej som hrala me- Vlastne nie, druhá možno. Ale hrala som s tebou a strašne ma fascinovalo, vieš, čo, že ty si si sama vymýšľala činnosti. Že ja som vždycky tak odhovorila ten text, urobila, čo ten režisér kázal. A potom som sa pozerala, že ona ide, hen tam zobere pohár, vyčistí ho, popri tom rozpráva, potom si zahrizne do buchty. <laughs> Mňa fascinovala tá tvoja normálnosť pri tom raní. A normálne doteraz si to pamätám, že vlastne ten život alebo tú autenticitu, ktorú ty si priniesla, ja som si vtedy všimla. A už vtedy som ťa začala kopírovať, že toto ja musím sa tiež naučiť, ako to ona robí. To je Takže pekné priznanie. Ja čo obdivujem, tak fakt doteraz strašne aktívna, stále hráš, stále si vynikajúca a si vlastne taká žena činu. Pre mňa je toto veľký vzor, že sa nenecháš ani v živote, ani, ani vlastne v práci nejako vláčiť okolnostiami, že sa nikdy nevzdávaš. To je strašne povzbudzujúce pre nás, pre všetkých. No, to... čo, si, čo si myslíš o tom, že napríklad Tereska... Uh, hovorí, že má teraz viac otvorené dvere v tejto dobe, lebo vlastne ženy idú dopredu. Že vlastne ten feminizmus v tom dobrom slova zmysle, ako keby nastal náš čas. E, ako to ty vnímaš? No to máš pravdu,
1: ale to je... Ale ty si to začala už dávno. No tak lebo začala som dávno. Tiež som sa brodila tým, to proste nebolo hneď jednoduché. Takisto, proste... Ešte si aj vládom no. A tak... Vedíte, že ty v mojich šlapách asi vidíš, že čo to je. že. Aj toto, čo my robíme, tento rozhovor, to je úžasné. Proste vieš prečo? Lebo to proste stmeluje e, náš súbor. A to je, že nás drží pohromade. Tak ako na starom Korze, tak ako v Astorke, Korzo 90, tak to je to, že nás stmeluje a to je spoločný názor, že humor, ale teraz je to ešte musím povedať, že ešte, ešte krajší, ešte lepší pocit mám z toho dnešného dňa tohoto existovania, pretože vidím, že sa máme naozaj všetci radi. Áno. A to je na nezaplatené, to nám fakt závidia veľa divadiel a že sme k sebe tak nejaký tolerantný, otvorený Uh, lebo ja neznášam pri skúšaní, keď hráme s, s partnerom, keď niekto na sílu presadzuje svoj egoizmus. Hej. Vieš. A keď nemá empatiu, to je, to je, to je najväčší ne, najväčší nedostatok pri herectve. Mm. Niekedy na to herci aj zomierajú. Vynikajúci herci. To
0: hovoríš správne
1: Vieš. No a toto je to, čo my tu máme, je ja sa cítim neskutočne slobodne, dobre a srdečne medzi vami. A cítim, že sa máme rádi. to je to najpodstatnejšie pri tvorbe. Hej. A ešte máme aj šťastie to, že skutočne že ten Vlado Černý toto všetko proste cez tie úskalia, čo sme prešli za tých 35 rokov, že toto všetko udržal, že proste, že svojou ľudskosťou, svojou obetavosťou, svojim tým, že jazdí na koni svojim takým ľudským pičíkom, dá sa povedať, a tolerancie ovoči hercovi tým, že je herec. A takisto si myslím, že je veľmi dobré teraz s odstupom času, že, že konečne prišiel k nám režisér Ondros Píšák, Ondros Píšák ako vieš. Čo chcem tak povedať, prišiel, on. že prišiel k nám konečne Ondros Píšák, ktorý, ktorý má obrovské kvality udržať tento súbor po ľudskej stránke a najmä po umeleckej. Ano. To je absolútne proste taká výhra, lebo mám skúsenosti s ním, hoci veľmi malé, keď sme tu začali skúšať, kde som ho obdivovala, pre obrovskú trpezlivosť. Hej, on je veľmi pokorný, som si neskôršila. A skúšala. veľmi... A to, to je to dôležité, čo si povedala, že je pokorný a trpezlivý. A trpezlivý je vlastne aj Duron Wota. Duron Wota má obrovskú trpezlivosť tiež. Ale Ondro, čo som proste ako zažila pri ňom, tak e, som ho obdivovala. A doteraz ho obdivujem, že, že proste že to... Nepoložil, položila to proste táto situácia.
0: Tak, korona položila Korona, je horšie, hej. nás zatiaľ nepoložila. My fungujeme ďalej a budeme fungovať. A my sa blížime ku koncu zítka. A ja by som ti položila otázku. Ešte tak krátko občas položím otázku, že keby si sa stretla mladá, čo by si si poradila?
1: Povedala by som, zítka, uvládej sa a zítka ovládaj sa spoznávaj sa seba v tomto momente a to je najdôležitejšie čo je pre teba
0: najdôležitejšie
1: v živote najdôležitejšie momentálne v živote je moja dcéra a vnúci
0: rozumiem Absolutne ti rozumiem, sme na konci zítka. Veľmi si vážim, že si tu bola a že sme sa mohli porozprávať. A poviem ti, že
1: si povedala veci, ktoré som nevedela. Hej, áno, A ešte rada by som ti povedala, ak teda si spomeniem a pozdraviť všetkých, že na v sebe plávam v sladkej asymetrie magického keby. Hľadám prameň, čo zachvel útrobami nudy a ščeril chvíľu stojatého ticha. Našla som poviazanú šelmu lianami ich právd. Vzlikám do podstaty zvera skrytá. Aú, to som ťa chcela potešiť aj vás. <sík> Ďakujem.
0: Prajem pekný deň všetkým.